0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 10편 27편 4절의 말씀입니다. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 예, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 다윗의 소원이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 어떤 처녀가 하나님께 기도를 했는데 하나님께서 그 처녀에게 나타나셨답니다. 나타나셔가지고 이렇게 물어보시더랍니다. 네 소원이 무엇이냐? 세계를 들어주겠다. 뭐, 누가 만들어낸 얘기 같아요. 자, 그랬더니 이 처녀가 고민을 하다가 머리를 쥐었자며 고민을 하다가 세 개, 딱세 개, 뭘 할까? 그러다가 아, 세상 사는 데는 돈이 있어야 돼요. 돈. 그리고 나는 남자가 필요해. 그 그래, 남자. 그리고 그 남자랑 결혼해야 돼. 그래서 결혼. 그래서 하나님, 저의 소원은 돈, 남자, 결혼입니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 자, 그러고 나서 기도, 기도가 끝나고 나니까 옆에 어떤 남자가 자기 팔짱을 끼고 있는데 침을 질질 흘리고 있는 바보가 팔짱을 끼고 있는 거예요 그래서 하나님 도대체 이게 뭡니까? 라고 했더니 하나님께서 아 미안하다 아까 네가 돈 남자랑 결혼하겠다는 줄 알고 내가 이렇게 한 거라고 (웃음) 역시 한국말은 잘 들어야 돼요 이 얘기를 들으시면서 어, 이건내 얘기야 하시는 여자분들도 계시겠죠 다행히 제안에는 지금 뉴욕에 가 있습니다 얼마나 다행인지 몰라요 우리는 소원이 있습니다. 지금 성도 여러분들께 제가 소원이 뭡니까? 라고 물어보면 아 이런 거요 저런 거요 이런 거요 라고 하실 게딱 하나 있으실 거예요. 또 어떤 분들은 아 그래도 내가 교회고 내가 신앙인이니까 주님 안에서 아 교회에 이런 일을 하게 해주십시오. 이런 일꾼 되게 해주십시오. 뭐 이런 얘기를 하실 분들도 계실 것입니다. 오늘 성경 말씀해 보면 다윗이 다윗 자신의 소원을 이야기하고 있습니다. 그의 소원은 딱한 가지였는데 그 소원은 무엇이었을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 다윗의 소원을 같이 보도록 하겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성전을 사모하라 라는 말씀입니다 성전을 사모하라 다윗의 소원은 이것이었습니다 성전을 사모하는 것이었습니다 그 사자성어 중에 이런 말이 있지요 사면초가라는 말이 있습니다 사면초가라는 말은 사방의 초나라 노래다라는 뜻입니다 사방의 초나라 노래다 이 이야기는 이렇습니다 초나라하고 한나라가 전쟁을 하고 있었을 때였습니다 이 초나라의 항우가 지휘를 하고 있었는데 이 초나라가 한나라한테 완전히 다 뒤집어 쌓여버렸어요 초나라가 한나라한테 완전히 포위를 당해버렸습니다 자 그때 그때 초나라는 죽을 힘을 다해서 싸웠는데 너무 죽을 힘을 다해서 싸우니까 도무지 한나라가 이길 수가 없었습니다 그래서 한나라에서는 이런 작전을 폈죠 밤에 초나라 근처에서 초나라 진영 근처에서 초나라의 고향 슬픈 노래를 불러주는 것이었습니다 그렇게 슬픈 노래를 불러주면 분명히 초나라 군인들이 흔들릴 거다라는 생각이었던 것이죠 자 실제로 정말 가서 그 초나라 진영 근처에서 슬픈 노래를 부르니까 다들 초나라 사람들이 고향 생각이 나기 시작했답니다. 그리고 한두 명씩 탈영을 해서 도망가기 시작했대요. 한나라에서는 한술 더 떠서 그렇게 탈영해서 도망가는 사람한테는 길을 터줘서 그냥 고향으로 가게 해줬답니다. 다 도망가고 800명 정도가 남았대요. 그때 항우가 이런 노래를 불렀습니다. 사면초가. 아니 어찌 다 한나라가 둘러쌌는데 사방에 초나라 노래가 들리느냐 이 전쟁에서 초나라는 패배하게 됩니다 우리의 인생을 살다 보면 사면초가와 같은 상황을 당할 때가 있습니다 앞이 보이지 않고 어디로 가야 할지 모르겠고 사방이 막혀있는 그런 상황을 당할 때가 있습니다 그런데 그런 상황을 왜 우리가 당해야 하는 것일까요? 곰곰이 생각해보면 그것도 하나님의 뜻입니다. 우리가 그런 고통을 당하는 것도 하나님의 뜻과 계획입니다. 우리가 사면 초과의 상황을 당하지 않는다면 만약 그렇지 않다면 우리가 하나님을 의지하겠습니까? 나의 능력과 나의 힘으로 해결할 수 있는 문제들만 가득하다면 그렇다면 우리가 하나님을 의지하겠습니까? 하나님께서는 어쩌면 우리에게 사면 초과를 준비하시는 하나님이실 수도 있습니다. 그렇다면 그때 어떻게 해야 될까요? 하나님을 의지하십시오. 사면 초과의 상황에서 하나님을 의지할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 자 우리 10편 27편 3절의 말씀 같이 봅니다. 시작 군대가 나를 추려고 (웃음) 아멘 지금 어떤 상황인지를 잘 설명하고 있는 말씀이 여기에 있습니다 군대가 나를 치려고 애워쌌다라는 것입니다 군대가 나를 치고 나를 죽이려고 애워쌌다라는 거예요 용사들이 나를 공격하려고 일어났다라는 겁니다 얼마나 두렵습니까 어떤 사람 하나가 나 미워한다고 그래도 정말 마음이 아픈데 어떤 사람이 아니라 군대가 나를 죽이려고 진을 쳤대요 얼마나 두렵겠습니까 우리는 종종 착각을 합니다 다윗은 우리하고 달라 다윗은 대단한 믿음의 사람이라서 우리와는 달라 라는 상상을 하죠 그러나 그렇지 않습니다 다윗도 다르지 않은 우리와 똑같은 인간입니다 그도 두렵고 그도 죽는 것이 괴로웠지만 그럼에도 불구하고 그는 하나님을 온전히 의지함으로 그 두려움을 극복했다라는 사실입니다 우리에게 여러가지 두려움이 있을 수 있습니다 그럴 때마다 주님만 바라볼 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 자 계속해서 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작 주님이 나의 빛 나의 구원이신데 내가 누구를 두려워하랴 주님이 내 생명의 비난처이신데 내가 누구를 무서워하랴 아멘 주님께서 빛이 되신다라는 것입니다 아무것도 보이지 않는 상황 속에서 주님께서는 빛이 되십니다 한국말로 눈앞이 깜깜하다는 말이 있습니다 정말 눈앞이 깜깜해질 때가 있습니다 그때 우리가 믿음이 있다면 그러면 볼수 있습니다 제가 군대 갔을 때 제가 소대장을 했는데 저희 소대에 최첨단 장비가 하나 있었습니다 최첨단 장비가 뭐였냐면 그나이트비전이라고 하는 야간투시경이라는 거예요 그 소대장만 쓸수 있게 하나를 딱 주더라고요 제가 그걸 쓰고 밤에 한번 나가봤습니다 정말 아무것도 없는 밤에 달빛도 별빛도 안 보이는 그런 밤에 아니 그걸 쓰고 나갔더니 세상이 초록색으로 다 보이더라고요 깜짝 놀랐습니다 아무것도 안 보였는데 아니 그걸 쓰니까 세상이 초록색으로 보이지만 모든 게다 보여요 그때 깨달았습니다 믿음이 있으면 볼수 있구나 믿음이 있으면 아무것도 빛이 없어서 볼수 없다 할지라도 우리에게 믿음이라는 끈이 있으면 하나님께서 보여주십니다 몇년 전에 제가 워싱턴 DC에 간 적이 있습니다 어떤 교회에서 설교를 하고 세미나도 참여하고 이제 다시 샌프란시스코로 돌아와서 이제 설교해야 되는데 교회로 돌아와야 되는데 아니 동부는 왜 이렇게 비가 많이 와요? 정말 많이 오더라고요 너무 비가 많이 와서 비행기가 계속 딜레이 딜레이 캔슬 뭐 이렇게 다돼 있는 거예요 아제 마음이 너무 간절해지더라고요 하나님 저희 비행기 꼭 타야 되는데 하나님 이거 캔슬되면 안 됩니다 제 마음속에 너무 간절히 기도를 하며 하늘을 보니까 너무 비가 많이 오고 먹구름이 껴서 저 비가 도대체 그칠까 내 비행기가 도대체 뜰까라는 걱정이 너무나 많이 되더라고요 주님께서 응답해 주셔서 제가 그 비행기를 탈수 있었고 그 비행기가 떠올랐습니다. 비행기가 그냥 갑자기 떠오르는데 비행기가 달리면서 떠오르는데 한 1분이나 됐을까요? 1분 뒤의 세상은 완전히 다른 세상이더라고요. 1분 전의 세상은 이 비행기가 뜰수 있을까 조마조마한 마음이었는데 1분 뒤의 세상은 태양이 보이더라고요. 해가 떠 있더라고요. 그때 깨달았습니다. 우리의 상황이 먹구름이 끼고 아무것도 안 보이는 그런 상황이다 할지라도 하나님께서는 그 먹구름 뒤에서 우리에게 빛을 비추고 계시다는 사실입니다. 다윗은 아무것도 볼수 없었습니다. 그런 상황에서 다윗은 하나님은 나의 빛이다. 내가 믿음이 있다면 하나님을 바라본다면 아무것도 보이지 않는 상황에서 나는 볼수 있다라고 고백하고 있습니다. 자 계속해서 4절의 말씀을 같이 봅니다 4절입니다 시작 주님 나에게 단 하나의 소원이 있습니다 나는 오직 그 하나만 구하겠습니다 그것은 한평생 주님의 집에 살면서 주님의 자비로우신 모습을 보는 것과 성전에서 주님과 의논하면서 살아가는 것입니다 아멘 다윗의 소원은 이것이었습니다 하나님의 성전에 가서 하나님을 바라보며 예배하는 것 이것이 소원이다. 다시 한번 다윗의 상황으로 돌아가 봅니다. 다윗은 지금 전쟁터에 있습니다. 사방에 적들이 둘러쌌습니다. 수적으로도 딸리고. 다윗은 속으로 생각하길 이제 내가 죽는구나. 내가 여기서 죽는구나. 그때 다윗은 하나님 앞에 이렇게 기도합니다. 하나님 나를 한 번만 살려주시면 내가 한 번만 살려주시면 성전에 가서 예배드리는 것이 나의 마지막 소원입니다. 하나님 나를 살려 주시옵소서 이렇게 기도합니다. 다윗은 성전을 사모했고 예배를 사모했습니다. 그는 성전을 사모하고 예배를 사모했기 때문에 그의 아들 솔로몬를 통해서 성전을 짓지 않습니까? 얼마나 그가 성전을 사모했나요? 그러나 오늘 성경에 나오는 주님의 집은 성전이 아닙니다. 다윗의 때는 성전이 없었고 화면에 보시는 것 같은 성막이 있었습니다. 저 성막은 동물을 잡는 곳입니다. 한쪽에선 동물 우는 소리가 들리고 동물 죽는 소리와 피냄새가 퍼져나가고 그리고 한쪽에선 동물을 태우고 있는 냄새가 퍼지는 그런 곳입니다. 도무지 이곳은 아름다운 곳이라고 할수 없고 도무지 이곳은 편한 곳이라고 할수 없는 바로 텐트입니다. 아무리 좋은 텐트도 텐트는 텐트입니다. 그러나 다윗은 이렇게 얘기합니다. 거기에서 주님의 아름다우심을 보며 주님과 함께 살아가고 싶습니다. 아름다움과 편함의 기준은 무엇인가요? 다윗은 성막을 사랑했고 주님을 사랑했기 때문에 그 불편한 성막이 그 냄새 나는 성막이 그에게는 가장 아름답고 편한 곳이 되었다는 라 것입니다. 찬양 가사가 하나 생각이 납니다. 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 저는 이 찬양 참 좋아합니다 주 예수와 동행하면 그 어디나 하늘나라입니다 내가 편한 곳에 눕고 좋은 곳에 있어도 거기에 주님이 안 계시면 거긴 지옥입니다 그러나 아무리 내가 불편한 곳에 자리를 하고 있다 할지라도 그곳에 주님이 계시다면 그곳이 천국인 줄로 믿습니다 아멘 6절 말씀 계속해서 봅니다 시작 그때 나는 나를 애워싼 저 원수들을 내려다보면서 머리를 높이 지켜들겠다. 주님의 장막에서 성을 올리며 재물을 바치고 노래하며 주님을 찬양하겠다. 아멘 살려주시면 주님께 예배하겠다는 겁니다. 아니 살아서 돌아가서 예배를 드리는데 조용히 앉아서 주님 앞에 묵상기도 하겠습니까? 다윗의 예배는 어땠습니까? 하나님 나를 살려주셔서 성전에 돌아가게만 하신다면 주님의 장막에서 큰 소리를 지르며 재물을 바치고 노래하며 주님을 찬양하겠습니다 다윗은 그랬습니다 하나님의 말씀인 법괴가 다윗성에 들어올 때 다윗은 어떻게 찬양했습니까? 다윗은 자기 옷이 벗겨지는 것도 모르면서 주님을 찬양했습니다 그의 마음은 그랬습니다 왜 이런 마음이 있었을까요? 다윗은 왜 이렇게 감동적인 예배를 드렸을까요? 그에게는 받은 것에 대한 감사와 은혜가 있었기 때문입니다. 오늘 성도 여러분들께 여쭙습니다. 성도 여러분들에게이 예배의 감격과 감동이 있습니까? 만약 그렇지 않다면 그냥 매주 드리는 예배 중에 하나라면 아마 우리의 마음 속에 주님께서 한 주간 동안 베풀어 주신 감격과 감동과 은혜가 없기 때문일 것입니다. 다시 한번 곰곰이 생각해 보십시오. 하나님께서 나에게 베푸신 것들이 무엇인가. 다윗은 그것을 찾아가며 하나님 앞에 감사를 드렸습니다. 다윗은 너무나 감사하여 하나님의 집을 지어드렸죠. 자기 아들을 통해서. 그래서 다윗은 복받았습니다. 성도 여러분 잘 생각해 보십시오. 다윗이 하나님의 집을 지으려고 준비를 했습니다. 그리고 아들을 통해 지었습니다. 그런데 하나님께서는 반대로 다윗의 집을 지어주셨습니다. 그것도 영원한 집을 지어주셨습니다. 누가 더 이득을 본 것인가요? 다윗입니다. 우리가 명심해야 될 말씀이 있습니다. 우리가 주님의 성전을 사모하고 주님의 성전을 위해서 일한다면 그때는 하나님께서 우리와 우리의 가정을 위해서 역사하신다라는 사실입니다. 그 말씀 의지하여 성전과 예배를 사모할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님은 나를 절대로 버리지 않는다 라는 말씀입니다. 하나님께서 나를 절대로 버리시지 않습니다. 다윗은 기도하는 사람이었습니다. 늘 기도했는데 어디서나 기도했습니다. 성막에 가서도 기도했고 그리고 전쟁터에 나가기 전에도 기도했고 또 심지어는 자기 아들 압살롬에게 쫓길 때도 기도했고, 그 기도는 번번이 응답되었습니다. 시편은 150편이나 있습니다. 참 길지요? 그 중에 73개를 다윗이 지었다라고 해요. 73개를. 거의 반 정도를 다윗이 지은 것입니다. 참 대단합니다. 이 시편은 다윗의 기도였고, 다윗의 찬양이었습니다. 성도 여러분들은 얼마나 기도하고 계시고, 얼마나 찬양을 하고 계십니까? 이 다윗처럼 찬양하고 기도하는 삶이 우리를 삶에 넘치기를 추건합니다. 아멘 자 우리 7절 말씀 같이 봅니다. 7절입니다. 시작 내가 주님을 애타게 부를 때 들어주십시오. 나를 불쌍히 여기시고 응답하여 주십시오. 아멘 나를 불쌍히 여겨달라라고 주님께 간절히 기도합니다. 이 기도는 아주 강력한 기도인데요. 구약성경과 신약성경에 나오는 기도입니다. 주님 나를 불쌍히 여겨주시옵소서라는 기도입니다. 우리 같이 한번 따라해볼까요? 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 다윗은 이렇게 기도했고 살아났습니다. 신약성경에 열명의 나병 환자가 예수님께 이렇게 소리 지르고 나병이 나았습니다. 여리고성에 있었던 두 명의 소경들 앞을 못 보는 사람도 이렇게 예수님께 소리를 지르고 눈 뜨는 기적이 있었습니다. 이 기도는 강력한 기도입니다. 주여 나를 불쌍히 여겨주시옵소서. 내 상황이 답답하고 기도가 막힐 때 이렇게 주님 앞에 기도하며 나아가시길 추원합니다 아멘 자 10절 말씀 계속해서 봅니다. 시작 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리이다. 아멘. 다윗은 부모가 자기를 버렸다라고 이야기를 하고 있습니다. 그 영어 성경으로 봐도 부모님이 자기를 버렸다라고 과거형으로 나오고 있지요. 다윗에게는 부모님이 있었습니다. 어머니에 대한 기록은 별로 없지만 아버지는 이세라고 합니다. 이세. 그래서 미국 이름 중에도 제스라는 이름이 참 많이 있습니다. 자 그런데 자기를 버렸다라고 하죠. 다윗의 가족을 살펴보면 다윗은 여덟 번째 중에 막내였습니다 이 막내한테는 특징이 있죠 이 막내한테는 특징이 있습니다 막내이신 분들은 아실 거예요 막내는 공통적인 특징이 집안에서 심부름을 많이 한다는 특징이 있대요 그렇습니까? 예, 지금 고개 끄덕거리시는 막내들이 있어요 네, 많이 끄덕거리시네요 자, 그리고 또하나 특징은 막내는 부모님의 사랑을 많이 받는다라는 특징이 있습니다 맞습니까? 예, 아예 또 고개 흔드시는 분들이 있어요 아니라는 분도 계시네요 저는 둘째입니다 저희 밑에 막내 동생이 하나 있어요 지난번에 한국을 갔을 때도 저 막내 동생 가족들이 다 만났는데 저희 어머니께서는 지금 50이 다 돼가는 막내를 아가라고 부르십니다 그리고 늘 어렸을 때부터 들은 얘기가 네 동생은 불쌍한 애다 라고 하면서 왜 불쌍하냐고 그러면 네 동생을 낳았을 때 젖이 안 나와서 제가 젖을 못 물었다라고 하는데 제 동생이 저보다 키가 커요 오히려 불쌍한 건 난데 늘 막내만 불쌍히 여기는 정말 불공평한 세상입니다 다윗은 막내입니다 그렇다면 다윗은 그런 대접을 받아야 되는데 성경의 다윗은 완전히 다른 대접을 받아요 사무엘 선지자가 이세에게 찾아갔습니다 당신의 아들 중에 왕이 있습니다 아들들 데려오시오라고 했더니 일곱 명만 데려왔어요 다윗이 양치러 나갔기 때문에 그렇대요 일곱 명만 있는데 아니 사무엘이 보니까 없어요 이 중에 없다 없다 이게 다냐 라고 했더니 한놈더 있긴 한데 아버지가 다윗은 왕으로 생각하지 않는 겁니다 그리고 될수 있으면 일곱 중에 뽑혔으면 좋, 좋겠는 거예요 그러니 아예 부르질 않았던 겁니다 형님들이 전쟁터에 나갔습니다 먹을 걸 들고 나갔는데 그 전쟁터에 막내 동생이 먹을 거를 짊어지고 왔어요 그런데 형님이 제일 먼저 보고서 동생한테 뭐라고 했는지 아십니까? 야이 교만한 녀석아 너 지금 자랑하려고 여기 왔지? 형들도 동생을 미워했어요 이 집안이 분명히 문제 있는 집안입니다 그래서 다윗은 이렇게 얘기합니다 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리라. 다윗은 부모가 버린 그 아픔을 주님을 의지하며 신앙으로 이기고 극복해 나갔습니다. 부모가 자식을 버리면 그 상처는 너무나 큽니다. 신성혁 씨의 이야기입니다. 저 화면에 나오는 신성혁 씨 어쩌면 작년에 뉴스에서 보신 분들도 계실지 모릅니다. 에담 크랩서라는 이름의 미국 이름을 갖고 있는데 이분이 한국에서 태어나셨어요. 근데 어머니가 장애인이에요. 어머니가 다섯 살때 침을 잘못 맞아가지고 한쪽 발을 못 쓰세요. 장애인이에요. 어머니가 남편한테도 버림받았어요. 도저히 아이를 키울 수 없어서, 도저히 아이를 키울 수 없어서 딸하고 아들을 미국으로 입양을 보내버립니다. 1979년에 미시간으로 이민을 왔어요. 누나하고 같이 한 집으로 갔습니다. 너무나 슬픈 일이 벌어져요. 누나가 그 집에서 양아버지한테 강간을 당해요. 그리고 두들겨 맞습니다. 그렇게 5년 동안 학대를 당하다가 쫓겨나요. 그래서 오래곤에 있는 다른 곳으로 다른 집으로 또 입양이 됩니다. 근데그 집에서도 똑같은 일을 당했어요. 누나는 강간을 당하고 자기는 두들겨 맞고 1 3살에 길로 나갔습니다. 1 3살에 길에 나가서 홈리스로 살았어요. 학교도 못 다니고 20년 동안 홈니스 생활을 하다가 저 여자분을 만났습니다. 그리고 결혼을 해서 아이를 낳았습니다. 그런데 이게 웬일. 전에 있었던 양부모가 한 명도 영주권을 신청을 안 해준 거예요. 저분이 불법 체류자로 가족들과 헤어져서 한국으로 쫓겨났습니다. 지금 한국 계세요. 저분의 마음이 얼마나 아팠겠습니까. 제가 저분의 사연을 보면서 아 어쩌면 우리들이 길에서 밥 주는 그 사람 중에 한 분이 저런 사람일 수도 있다라는 간절한 마음이 들더라고요. 이분은 참 감사하게도 한국에 가서 자기 어머니를 만납니다. 그리고 어머니가 어쩔 수 없이 자기를 버릴 수밖에 없었다는 걸 알고 이제는 그 상처가 천천히 회복되고 있는데 지금도 너무 괴로워서 하루에 두 시간밖에 못 잔다는 거예요. 다윗도 이런 상처가 있었습니다 부모가 자기를 학대하고 부모가 자기를 버리는 그 경험을 했지만 다윗은 믿음으로 완벽하게 극복을 합니다 그리고 이렇게 얘기를 하죠 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리라 받아주시는 게 아니라 기쁘게 영접해 주신다라고 얘기하고 있습니다 저희 신학교 동기생 중에 친한 형님이 한분 계셨습니다 그분은 저보다 나이가 좀 많으셨어요 한 다섯, 여섯 살 정도는 위였던 것 같습니다. 그래도 저랑 참 친하게 지냈던 선배 형님이었는데 얼마 전에 그분에 대한 신문 기사가 나왔어요. 신문 기사가. 그분이 예배 때 설교를 하는데 그 설교를 듣고 교인들이 너무 많은 충격과 감동을 받았다라는 이야기였습니다. 저는 친하게 지냈는데도 잘 몰랐는데 알고 보니까 그 선배 목사님의 따님이 한분 있었는데, 그 따님이 일급 지체, 일급 정신 지체였어요. 일급이면 어떤 거냐면 평생 동안 내 손으로 내 밥을 못 떠먹는 정도랍니다. 평생, 평생. 교인들은 그 사실을 잘 모르고 있었습니다. 왜냐하면 큰 교회였으니까요. 근데 이분이 설교를 하면서, 이분이 설교를 하면서, 그 교회 부목사님이었는데, 이렇게 설교를 했습니다. 성도 여러분들은 잘 모르시지만 저희 집에는 딸이 하나 있고 그 딸은 1급 정신지체 장애인입니다 그렇지만 하나님께서 저에게 주신 아주 큰 선물입니다 저는 너무나 감사하고 있습니다 저희 가정에서는 이번에 더큰 결단 하나를 내렸습니다 또 다른 정신지체 여자아이 하나를 딸로 입양하기로 한 것입니다 교인들이 이 얘기를 듣고 너무 놀랐대요. 그리고 이 목사님이 이렇게 얘기하셨습니다. 내가 한 명의 내 장애인 딸을 돌보면서 나는 장애인 아이들이 어떻게 힘들고 무엇을 해줘야 되는지 너무 잘 알기 때문에 이 아이는 제가 필요해서 입양했습니다. 참 많은 교인들이 이이야기에 충격과 감동을 받았다고 라 합니다. 안산지일교회의 사회복지관 담당 목사로 계신 전정희 목사님의 이야기입니다 내 부모는 나를 버렸지만 여호와께서는 나를 영접하실 줄로 믿습니다 다윗은 이렇게 우리에게 그리고 자기 자신에게 명령하고 있습니다 우리 14절 말씀 같이 봅니다 시작 너는 주님을 기다려라 강하고 담대하게 주님을 기다려라 아멘 아니 기다리면 기다리는 거지 강하고 담대한 건 뭡니까 사면 초과의 상황에 내가 죽을 것 같은 상황에 주님을 기다리는 것이 어찌 쉽습니까 그래서 다윗은 이렇게 얘기합니다 강하고 담대하게 주님을 기다리라 주님을 기다리는 것은 어렵습니다 주님의 도움을 기다리는 건 어려운데 얼마나 어렵냐면 죽을 정도로 어렵습니다 왜 빨리 응답해 주시지 않을까 하나님께서 내 기도 듣고 계시긴 할까 그 죽음의 상황에도 강하고 담대하게 주님을 믿고 의지할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘